0: ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಡಾ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರ ಜೀವನಾನುಭವದ ಸಂದರ್ಶನ ಕೇಳೋಣ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪೆರ್ಲಾದವರಾಗಿದ್ದು ತಂದೆ ತಿರುಮಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಲೀಲಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಕೆ ಶೈಲಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥ ಪೆರ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಆಗಮ ಕೃಷ್ಣ ಪೆರ್ಲಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಬಹುದೇ
1: ನಾನು ಪೆರ್ಲಾದ ಹತ್ತಿರ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪೆರ್ಲಾ ಅನ್ನುವ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೈಲು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಹುಣಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎರಡು ಮೈಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಕಲಿತವನ್ನು ನಾನು ಆರಂಭದ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪಳ್ಳತಡ್ಕ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಪೆರ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನನಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಒದ್ದೆ ಮುದ್ಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆ ದಿವಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಪೆರಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪದವು ಅಂತिवಲ್ಲ ಆ ತರಹದ ಪ್ರದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಡಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಹಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ చీರ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆಗೋದು ಆದ್ರೆ ಆ ಒದ್ದೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಪಕ್ಕದ ಗೇರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ದು ತಿನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಟದಲ್ಲೇ ಹೀಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಆಗ ಆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ ಅದು ಈಗಲೂ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು
0: ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈಗಿನ ಬದುಕಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಬದುಕಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ಹಾಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ಸರ್
1: ಇಲ್ಲ ಆಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಗೊಂದಲವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ತನಕ ಕನ್ನಡದ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೊಂದಲ ಗಜಿಬಿಜಿಗಳು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ
2: ಪಾಂಡಿತ್ಯ
1: ಹಿಡಿತ ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು ನಮಗೆ ಮೂಲತಃ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿವೆ ಹೊರತು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
0: ಈಗ ನೀವು ಈ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸರ್
1: ನಾನು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೇಜರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಜರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಎಂ
0: ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
1: ನಾನು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಎಂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದಲೇ ನಾನು ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿಎಚ್ ಡಿಗೋಸ್ಕರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರು ನನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಿಎಚ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಹಂಪಿಗೆ ಹೊರಟು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಬಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅದ್ಯನ ಮೊಟ ಮೊಟಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು
0: ಪಡೆದಿದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್
1: ಸಮಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಒಳನೋಟಗಳು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ನಾನು ಅದಾಗಲೇ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತನಾಮರಾದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪಾದಿಸಿತು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾನಪದ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಸುಹುಕ್ಕಾಗಿವೆ ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ವಿಷಯಕಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ವಸ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಡೀ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಜಾನಪದ ಅಂಶಗಳು ಹಾಸು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದುವು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು
0: ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾದದ್ದು ಸರ್
1: ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರಭಾವ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಂತ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಕಲಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು
2: ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರನಾಗಿ
1: ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಟನಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ
0: ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರು ಸರ್
1: ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಂಡ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನನಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಬಾರರಿಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕಂಬಾರರ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಾರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವರು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆಗ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಲಿಟ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಆಗ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ತಬ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಬಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನ ಉಳುಕೊಂಡಿದೆ ಗುರು ಸಮಾನರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
0: ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರರವರ ದೊಡ್ಡ ಓದುಗ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು ಅವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್
1: ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೋಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ಯಾಬಾಳ್ಯ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾನಪದದ ಸತ್ವದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಥವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋದು ಜಾನಪದದ ಅಂಶಗಳೇ ಜಾನಪದದ ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಕಥಾವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾನಪದೀಯವಾದವೇ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕೃತವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಬಾರರ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ವೈಭವೀಕೃತವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ವರ್ಷದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೂಡ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಭವೀಕೃತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾರದ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೈಭವೀಕರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವಾತಾವರಣ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸ ಆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಬಾರರ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನ ವೈಭವೀಕೃತವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾನಪದದ ಆಶಯಗಳು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ನಾಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಂಜನೆ ಆದವು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದುವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯವಾದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ
0: ಹಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ವರೆಗಿನ ಆ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರು ಸರ್
1: ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾಮೇರು ಅವರ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸು ಮೀಮಾಂಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಆಳವಾದದ್ದು ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದವರು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಛಂದಸ್ಸು ಮೀಮಾಂಸೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸರಿಗಟ್ಟುವವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಥವಾ ಈ ತರಹದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಹೇಳೋರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಾರರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಮ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಮ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುನ್ನುಡಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಂಕಣ ಸಂಕಲನ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಹಾಮ ನಾಯಕರೇ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿ ಅವರು ಆಗಲೇ ಖ್ಯಾತರಾದವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದವರು ಅವರು ನನ್ನ ಅಂಕಣ ಸಂಕಲನವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಂಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ವಸಂತುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ವಿಷಯದ ಸರ್ವಾಂಗ ಮಗ್ಗಲುಗಳನ್ನು ಅದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಮಳವನ್ನ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಭಾಷೆ ಅದರ ಶೈಲಿ ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಮನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕ
0: ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಪದವಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ನೀವು ಹಾಗಿರುವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ನಂಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್
1: ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ವರದಿಗಾರ ಆಗಿ ಉಪಸಂಪಾದಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಇವುಗಳ ಆಳವಾದ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನಾನು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಬು ಕೊಡ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನಾನು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆರವಾಯಿತು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕರ್ಷಿಸ್ಟಿತಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನೆರವಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆರವಾಯಿತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನೆರವಾಯಿತು ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಂಟಿನ ನಡುವೆಯು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಏಕಮೇವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನ ಪರಮ ಗಂತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಗಲು ಹಾಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞ ಆಗಿ ಜನತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಿತನೋ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಿತ
2: ಈ
1: ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಟೈಟಿಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತೊಡಕಾಗಲಿಲ್ಲ
0: ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಈಗದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬೆರ್ಲಾ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ
1: ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ
2: ಅದು
1: ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಚಲನಶೀಲವಾದದ್ದು ಬದುಕು ಚಲನಶೀಲವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬದುಕು ಚಲನಶೀಲವೋ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಚಲನಶೀಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಆಗಿನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟ
2: ಆಗಿನ
1: ಆಗಿನ ಆಹಾರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ಸಂಪನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗುರಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನಕ್ಷರತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದಿನಗಳು ಹಾಗಂತ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನೂರ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಂದು ಮಿಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇದೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಸ್ತಾನಿದೆ ಫುಡ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಸಂಪನ್ನರು ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಜ ಗಜಾಂತರ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ಮಾನ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತಾರು ಐವತ್ತೇಳು ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಆಯುರ್ಮಾನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಆತ ಮುದುಕ ಮುದುಕ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುರ್ಮಾನವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇದುವೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಈ ಬಡತನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಅನುಪಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಳಿಕದ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತುಂಬಾ ದಾಪುಗಾಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ
0: ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅನಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ
1: ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಹಾಕಿದುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಬಹಳ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅದು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಡಿಬಹುದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ನಿಜ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಈ ಮೂರೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಬಲ್ಲವನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗೆಗೂ ಹೇಳಬಹುದು ಟೀಕಿಸಬಹುದು ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಟೀಕಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿಧಾಯಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಬಾರದು ಅದು ವಿಧಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಟೀಕೆ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದ ಕೆಳಗ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಡಿಮೊರಲೈಸ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ವೈಭವೀಕರಿಸದೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಸಂಪನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಧಾಯಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಷ್ಟು ಸುಭದ್ರವಾದ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಂತರದ ದಶಕ ಅದು ಭಾರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಹೌದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ
0: ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಸರ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿಯತ್ತ ಒಲವು ಹೇಗೆ ಮೂಡಿದ್ದು ಸರ್
1: ಆಕಾಶವಾಣಿಯತ್ತ ಒಲವು ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನಬೇಕು ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ತರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಗುಜರಾಯಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಏನೂ ಅಲ್ಲ
2: ಆದರೆ
1: ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರನ್ನೇ ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋದವರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದವನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಅದು ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನು ತೆರಳಬಹುದು ಅಂದರು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಶೇಕಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಸೇರುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದು ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ
0: ಸರ್ ನೀವು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು
1: ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ
0: ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನೀವು
1: ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕನಾಗಿ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಆ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ
0: ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಜನಸಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಜನಸಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಕಾರದ ಮಾಧ್ಯಮ
0: ಅದು
1: ಜನಸಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರವೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಷಿ ಜನಪದ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಜನಪದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಪ್ರಕರ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಧ್ಯೇಯ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅದು ನಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಪದ जनपद ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾಪುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಜನಪದ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಪದದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಜನಜೀವನ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕರ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ದೇಶದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಆಯಾ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ
0: ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವಾಗಿತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ
1: ಅದು ಜನರ ನಾಡಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಉದ್ದೀಪನವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಫುಲ್ಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೆಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸಾರಗಳಿರಬಾರದು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿರಮಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಉದ್ದೀಪಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ
2: ಅದಾದ
1: ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕವಾದ ಚಿಂತನಗಳು ಆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಭಕ್ತಿಯ ನಂತರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅದಾದ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಸಾರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕವಾದ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಂಜನೀಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಪ್ರಸಾರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದರ್ಶ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಮನರಂಜನೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠವಾದ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಮನರಂಜನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮನರಂಜನೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೂರನೆಯ ಆದ್ಯತೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಎರಡನೆಯ ಆದ್ಯತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶವಾಣಿ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನೂ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ
2: ಅದರ
1: ಪ್ರಸಾರದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಏಕೈಕ ನಂಬಲರ್ಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಐಎಸ್ ಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಜವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸುವುದು ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರ ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನ್ಯೂಸಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಆರು ಬಿಪ್ ಸೌಂಡ್ ಆ ಆರು ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಹ ಐಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಆ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಐಎಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ಆದ್ಯತ ಆದ್ಯತೆಯ ಅನುಸಾರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯದಿಂದ ವಿಚಲಿತ ಆಗಿಲ್ಲ
0: ಹೌದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಗಡಿಯಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋವನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಹಾಗೆರುವಾಗ ಸಮಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ
1: ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ
0: ಅಂದರೆ
1: ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಅದು ಕೂಡ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ವಿಧಾಯಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಏನನ್ನ ನೀಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಲ್ ಅರ್ಹವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಯೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಅದನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ
0: ಸರಿ ನಾವು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮೋಟೋವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಬಹು ಜನ ಸುಖಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಂದಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೂ ಇಂದಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು
1: ತೋರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಚೌಕಟ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಮೀರಿ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂದದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಳಗಡೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜ
2: ಆದರೆ
1: ಅದರ ಒಟ್ಟು ಚೌಕಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಶಿಸ್ತಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಅದನ್ನ ನೀರಿಲ್ಲ
0: ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯುವವಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಮಹಿಳಾ ವನಿತಾವಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಿಂದ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ್ರಿ ಸರ್
1: ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಕೇಳುಗ ವರ್ಗ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಮೇಲೆ ರೈತ ವರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಯುವಕ ಬಳಗ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಿಳಾವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಅದು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಯುವವಾಣಿ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲವೃಂದ ಅಥವಾ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತು ಈ ನಿಶ್ಚಿತ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಂತ ಇದೆ
2: ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ
1: ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಂತಹ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಈಗ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ
0: ಜಾಲತಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಳುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ
1: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜ
2: ಅಂದರೆ
1: ಅದನ್ನು ಹೊಡೆತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
2: ಅದು
1: ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗಂತ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಕೂಡ ಭಯಭೀತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ನಿಜ ಅವು ಬಂದಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಬಹುದು ಟ್ವಿಟರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಗಗಳಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಅದು ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ
0: ಮಾಧ್ಯಮಾಧ್ಯಮಗಳು
1: ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಮರುದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಯೇ ನಂಬುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೇರೆ ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬೇರೆ ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲ
0: ಹೌದು ಖಂಡಿತ
1: ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರಬಹುದು ಟ್ವಿಟರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪತ್ರಿಕೆ ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಟಿ ಮಾತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಗ ಇರಬಹುದು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ನಿಜ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವೇದಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಇವು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಇಡೀ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೆಲಸದ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ಅನ್ನುವ ಮೂರು ಬದ್ಧತೆಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮೂಹ ಈ ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸುದ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನರಂಜನೆ ಅನ್ನುವ ಈ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಮೂಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹರಿಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಗುಂಪು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಂಪು ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಗುಂಪು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾರೆವು ಈಗ ಜನ ಹೊಸದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
0: ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಫಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಯೂತ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಕಾಶವಾಣಿ வயணில் மறையலாக நெனப்பு
1: நிறி ஜீவன ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಘಟನೆಗಳೇ ಕೆಲವಾರಿವೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿನ ಅನುಭವಗಳೇ ಬೇರೆ ಇವೆ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಬಲ್ಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನದಿ ನೇತ್ರಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ ಆಗ ನಾನು ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದು ಅರಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಅದರ ಯಾನವನ್ನು ಯಾನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ನಾನು ಈ ನದಿಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಕೂಡ ಬರೆದೆ ಆಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೆವು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೋಫೋನನ್ನು ನೀರಿನ ಜುಳು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಾಲು ಜಾರಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಡಿ ಆಳದ ನೀರಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ನೀರಿನ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಭುಜದಿಂದ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇರುವ ವೈರು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಸಹಿತ ನಾನು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದವು ಹಣಕಾಸು ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಜು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬದುಕಿ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ನೀರಿನ ಸೆಳವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಆಳ ಇದೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ನಾನು ಒದ್ದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಆದರೂ ನಿಸ್ಸಾಯಕ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನಗೆ ಕೈ ಚಾಚಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನೆರವಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಅವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತು ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಓಡಿ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಈಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವರಿಗೆ ಈಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ದಡ ಹತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜೋಬಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಮತ್ತು ವೈರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ದಿವಸದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ರೂಪಕದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ತೊಡಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ಆಯಿತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನದಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಯಿತು
0: ಹಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೋಚಕ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ನೀರಿನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ ಸರ್
1: ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳುವು ಅಂತ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕೃತಿಗಳು ತುಳುವಿನದ್ದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಎರಡು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲೇಖನ ಸಂಕಲನಗಳು ಅಂಕಣ ಸಂಕಲನಗಳು ಆಮೇಲೆ ಚಾರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐದು ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕವನಗಳು ತಲು ಭಾಷೆಗೆ ನಾನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಪಂಜಾಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗಿವೆ ನನ್ನ ಕಥೆಗಳು ಅನುವಾದ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕವನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುವಾದ ಆಗಿವೆ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದ ಆದ ಕಥೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಇನ್ನೇನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕವನಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೋEMS ಅದು ಕೂಡ ಮಲಯಾಳಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಅನುವಾದ ಆಗಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಶನ್ ಒಂದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ ಮುದ್ದಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಕಾವ್ಯಗಂಗಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಕಯ್ಯಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಚಾರಣ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಚಾರಣ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ಚಾರಣ ಹೋಗುವುದು ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗುವುದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಿಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಬಂಡೀಪುರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ರು ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿ ಿರಿ ತಪ್ಪಲಿನವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂಡೀಪುರದ ಅರಣ್ಯದ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಚಾರಣ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಆ ಬಂಡೀಪುರದ ಒಳಗಡೆ ನೀಲಗಿರಿ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಈ ಮೋಯಾರು ನದಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಈ ಮೋಯಾರು ನದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ವಿ ಅಕ್ಷರದ ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಆ ಕಣಿವೆ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ವಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಂಡೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಈ ಬಂಡೆಯನ್ನು ವಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರೆದು ತಳದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರಿಗೆಯ ಹಾಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮೋಯಾರ್ ರಿವರ್ ಆ ಮೋಯಾರ್ ನದಿ ಅನ್ನುವುದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಉಪನದಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವರು ಕೆಲವು ಭೂ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆಗೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೋಯಾರ್ ನದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅದನ್ನು ಕಾಡ ಆನೆಗಳ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಆ ಎರಡು ಮೂರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ದಿನ್ನೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಆನೆಗಳು ಅದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಇದ್ದ ಕಾಡಾನೆಗಳೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಸೇರಿದವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತು ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮರಿ ಆನೆಗಳಿದ್ದವು ಇರುವ ಆನೆ ಗುಂಪಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತವೆ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮರಿಯಾನೆಗಳಿಗಿರುವ ಗುಂಪು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿದ್ದರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆನೆ ಹಿಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ
2: ಆ
1: ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಮುಖವಾಗಿ ಓಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಬದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಘಟನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆನೆಯ ಹಿಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಸಿಗ ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದು ಜೀವರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಅದು ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅದನ್ನು ಕಾಡಾನೆಗಳ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ರೋಚಕವಾದ ಸ್ವಾನುಭವ ಕಥನ ಇದೆ ಈ ತರಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದವು ಆಮೇಲೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದೇ ತುಳುವಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಳುವಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಳುವಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ನಾನು ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ
0: ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅದು ಕವ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಸರ್ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್
1: ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ವೈಭವೀಕರಣ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಆಳವನ್ನು ದರ್ಶಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಧ್ಯಯನಶೀಲವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಗೆ ಅಥವಾ ಆಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಗ್ಗುಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಯಾಕೆ ವೈಭವೀಕೃತವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರಥಮತಃ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು ವಯೋಮಾನದ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಪಂಗಡ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವವರಾಗಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಸಮೂಹವೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಆಳ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯೂ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಅದರ ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಳ ವಿಸ್ತಾರ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ
0: ಸರ್ ಈಗ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಸರ್
1: ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವೇ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನ ಬರೆದೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಬಿತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನ ಬರೆದೇ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಗಿನ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು ಆಗ ನೂರರಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಬಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಭಾಷಾ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ನನಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯುವುದು ನನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶೋ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪತ್ರಿಕಾ ಶೋ ಆ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಮರ್ಶಕನಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ತಾಂತ್ರಿಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಟನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ
0: ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವವರು ಈಗ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತೇನು ಸರ್
1: ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವವರಿಗೆ ಇಡೀ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುವವರು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳ
2: ಅಂದರೆ
1: ಕಥಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ಕಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯುವ ಕಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅಭಿನಯದ ಕಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಹಂತದವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿ ಇರುವವರು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಯ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ನಟನಿಗೆ ನಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಅಭಿನಯಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಬರೆಸುವ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ನೈಪುಣ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಮಾತು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಲ್ಲ
2: ಅಂದ್ರೆ
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾತು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಳ್ಮೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ದೂರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇಡ
0: ಅಂದ್ರೆ
1: ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾತೆ ಪ್ರೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರಾವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಬಲ್ಲುದು ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿಡಿದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾದವನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೀನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ ಮೊದಲೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಆತ ತನ್ನ ಮನೋರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ
0: ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ರಂಗ ಇದ್ದ ಆ ಕಲಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು
1: ರಂಗಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವಂತ ಕಲೆ ಆ ಕಲೆಗೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ಕಲೆಯೂ ಸರಿಗಟ್ಟಲಾರದು ಖಂಡಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ
0: ಅವರ
1: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನ ಜೀವಂತ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಸದೇ ಒಂದೇ ನಾಟಕ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೂಡ ಅದು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವಂತವಾದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ
2: ಅದು
1: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಂದು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಗ ನನ್ನ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಆಗ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಳ್ಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅದರ ಹೀರೋ ಆದರೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳು ಒಂದು ನಾನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಆಗಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದದ್ದು ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಭಿರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದುವೋ ಇದುವ ಅದುವೋ ಇದುವಂತ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನಂತರದ ಈ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಕಾಲೀನರು
0: ಹ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುದಲ್ಲದಿರ್ತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬಹುದಿತ್ತ ಏನೋ ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದವರಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತುಡಿತ ಮಿಡಿತ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಸರ್
1: ತುಳು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ಭಾಷೆ ತುಳು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಸಂತೋಷ ನನಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತುಳುವನ್ನು ಕಲಿತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಳುವರ ಸಂಸರ್ಗ ಹೆಚ್ಚು 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 ತುಳು ಲೇಖಕರ ಕಲಾವಿದರ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಸರ್ಗ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತುಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತುಳುವೆ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ತುಳು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಮೇಲೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ನಾನು ಹವ್ಯಕ ಮಾತೃಭಾಷೆಯವನಾಗಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಬರೆದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾನೇ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನೇ ಅದರ ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಉಡಿಯೂರಿನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಿಸಿ ನನಗೆ ಅದರ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ತುಳು ಒಂದು கமூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் அந்த சம்வனத மாதமாரி சமூக இரதேதால ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಳುವಿಗೋಸ್ಕರ ನೂರ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ವಾರಕ್ಕೆ ನೂರ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಏಕೈಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆ ನೂರ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ತ ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟ ಬಂತು ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಬಹುಶಃ
0: ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ವೇದಿಕೆಯಂತಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳುಗರ ಯುವತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸರ್ ಇದೀಗ ರೇಡಿಯೋ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸರ್
1: ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಸದಸ್ಯನನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ರಕ್ಷಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೌದು ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೌದು
0: ಈಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್
1: ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖನ ವ್ಯವಸಾಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಈಗಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ
0: ಹಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆ
1: ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವವನು ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾವ್ಯ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿತ ಇದೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸೃಜಿಸಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆಗಳಿವೆ
0: ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಯಾವುದಿದೆ
1: ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ ಅದು ಕವಿತೆ ಇರಬಹುದು ವಿಮರ್ಶೆ ಇರಬಹುದು ಲೇಖನಗಳಿರಬಹುದು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಲೇಖನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು ಈ ತರಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು ಈ ತರಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಲೇಖನಗಳಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಈಗ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ
0: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸರ್
1: ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನನ್ನ ನಾನು ಹಿರಿಮಗ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಂದಿರ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಗ ಮೂರನೇ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿರಿಯವನು ದೊಡ್ಡವನು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಇತರೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಕ್ಕುಲಾತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದರು ನಾನು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಬಿಚ್ಚು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಟೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ ನೂರು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಮುನ್ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ಕೆಟ್ಟದೇನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇವನು ಒಳ್ಳೆದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾಕೋ ಏನೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತರುವ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಾಡಿದವರು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆದರ್ಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ
0: ಸರಿ ಇದೀಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿತ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿತ್ತ
1: ನನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಐದು ಜನ ಅಜ್ಜಂದಿರು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು ಅರಮನಡಕ ಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬಹುದು ಐದು ಮಂದಿ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರು ಅರಮನಡಕ ಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀರ್ಚಾಲು ಮಹಾಜನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಶುಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಉದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾ ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಅವರ ಬಿರುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹಾ ಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಕೈಯಾದ ಕಿಂಜನ್ ರೈಗಳ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಕೈಯಾದ ಕಿಂಜಣ ರೈಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಬಂದ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
2: ಅವರು
1: ಆರೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆರು ಕಾಲ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೇರು ಸದೃಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಬಹು ಚಿಕ್ಕವನು ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ನನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಬೊಗಸೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ನೇರಾಜ್ಯ ಅವರಿಗಿಂತಲೇ ತಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೆಯ ಅಜ್ಜ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆ ನಂತರದವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಜ್ಜ ಇನ್ನು ಐದನೆಯ ಅಜ್ಜ ಅವರು ಊರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ
2: ಅತ್ಯಂತ
1: ಪ್ರಯೋಗಶೀಲವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳೆ ತೆಗೆದ ಸಾಹಸಶೀಲ ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ವ್ಯಾಕರಣ ಮಹೋಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಚತುರ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತರಾದವರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಘನಪಾಠಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರುದು ಚತುರ್ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಓದಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅರೆದು ಕುಡಿದವರು ಅಂತ ಘನಪಾಠಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರುದು ಅವರು ನಾಲ್ಕನೆಯವರು ಐದನೆಯವರು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಕೃಷಿಕರು ಹೀಗೆ ಈ ಐದು ಮಂದಿಯೂ ಕೂಡ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರ ಕಿಂಚಿತ್ ವಾಸನೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಂತವರು
0: ಈ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರ ಬಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ
1: ನನಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಿಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ದಿನವ ಮಗ ದೊಡ್ಡವಳು ವಿದುಷಿ ಅರ್ಥಪೆರ್ಲ
2: ಅವಳು
1: ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ವ ಆದವಳು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಈಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವನ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳು ಬಂದಿವೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಅವಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ದೂರದರ್ಶನದ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಹೌದು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕವಿತಾ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಹಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಗ ವೋಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ಮೃದಂಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೂಡ ಕವಿತೆ ಬರೀತಾನೆ ಅವನು ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೂಡ ಅವಳು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಗೃಹ ಸಚಿವೆ ಆಗಿದ್ದಾಳು ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಕಥೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಬರೀತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಣ ಬರೀತಾಳೆ ಒಂದೆರಡು ಪುಸ್ತಕ ಅವಳದ್ದು ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ
0: ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ತಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸೇವೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತಿಸ್ತ ಇವತ್ತಿನ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್
1: ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಡಿಯೋ ಪಾಂಚಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ
0: ಇದುವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಕೇಳಿದಿರಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭವ್ಯ ಪಿ